0: Geschichten für Kinder Eine Stadt voller Musik von Gisela Degler-Rummel Heringe à la Kumpinski Vielleicht gibt es schönere Städte südlich der Berge. Städte mit zahlreichen Türmen, prächtigen Schlössern und ehrwürdigen Herrenhäusern. Von solchem Glanz konnte die kleine Stadt Hitzucker nur träumen, denn sie sah eher bescheiden aus mit ihrem kleinen Bahnhof und dem schlichten Rathaus am Marktplatz. Und trotzdem hatte sie etwas ganz Besonderes zu bieten. In den Hitzucker-Mauern war vor mehr als hundert Jahren der berühmte Musiker Arthur Kompinski geboren worden. Hier hatte Arthur Kompinski die längste Zeit seines Lebens verbracht und die meisten seiner Stücke komponiert. Die Stadt war mächtig stolz auf ihren berühmten Sohn, der weit über die Grenzen der Stadt, ja sogar des Landes, viel Anerkennung gefunden hatte. Sie war so stolz, dass sie ihm nach seinem Tod ein wunderschönes bronzenes Denkmal setzte. Und dieses Denkmal kann man noch heute bewundern, genau in der Mitte des Marktplatzes nahe der alten Kirche. Das Denkmal wurde gerade so aufgestellt, dass dem bronzenen Musiker am späten Nachmittag sonniger Tage die Sonne direkt ins Gesicht scheint. Dann sieht er fast wie lebendig aus, wie er so dasteht, stolz und gelassen, in seinem langen Gehrock mit dem bronzenen Notenblatt in der Hand. Sein Geburtshaus, ganz in der Nähe, wurde als Museum eingerichtet. In den Räumen wurde alles genau so stehen und liegen gelassen, wie man es nach seinem Tod vorgefunden hatte. Auf dem geöffneten Flügel steht noch heute das Notenblatt mit der Komposition, die er gerade in Arbeit gehabt hatte. Und die Sammlung seiner schönen Bücher, viele in zartes Leder gebunden, steht noch genau so in den Regalen, wie Kompinski sie angeordnet hatte. In seinem Schlafraum befindet sich eine marmorne Beethoven-Büste, dessen Musik ihn immer begeistert hatte. In einer Ecke kann man eine Sammlung alter Spieldosen bewundern. An manchen Tagen öffnet einer der Museumsbetreuer den Glasschrank, holt vorsichtig ein besonders schönes Exemplar hervor und spielt es vor den erstaunten Gästen ab. Neugierige wollen auch einen Blick in die Küche tun und staunen nicht schlecht über den wuchtigen, gusseisernen Herd und die vielen Töpfe, Pfannen und Krüge. Hier sind damals sicherlich viele leckere Gerichte gekocht und gebrutzelt worden. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man all die vielen Gefäße bestaunt. Wer in der Hitzukerschule Schule gute Noten haben will, der muss wissen, wann Arthur Kompinski geboren und wann er gestorben ist. Denn leider sterben auch die berühmtesten und talentiertesten Söhne und Töchter irgendwann, oft sogar bevor sie berühmt geworden sind. Auf dem städtischen Friedhof hatte die Stadt ihm zu Ehren eine besondere Grabstätte errichtet. Eingefasst mit einer zierlichen Buchsbaumhecke, nicht weit von der Kapelle 2. Dort liegt Kompinski als Sandsteingestalt, eine Geige unter seinen gefalteten Händen. Es gibt kaum einen Tag im Jahr, an dem nicht frische Blumen sein Grab zieren. Wiesenblumen den Sommer über, wie Butterblumen, Klatschmohn oder zarte Glockenblumen, und im Laufe des ganzen Jahres schmückt auch hin und wieder ein liebevoll geflochtener Blumenkranz seinen steinernen Kopf. Das sieht nach eifriger Kinderhand aus. Einmal deckte sogar eine bunte Kindermalerei seine bronzenen Hände zu. Warum das? Mögen sich Spaziergänger gewundert haben. Oh, das ist einfach zu erklären. Kompinski hatte Kinder immer besonders gern gehabt. Extra für sie hatte er eine kleine Nachtmusik komponiert, mit einem Flötensolo, das zum Träumen und Fantasieren einlud. Schmunzeln jedoch tun die Stadtbewohner darüber, dass Arthur Kompinski Zeit seines Lebens am allerliebsten saure Heringe gegessen hatte. Die waren geradezu sein Leibgericht gewesen. Heringe in jeder Form. Gebraten, eingelegt in Sahne, mariniert, gefüllt mit Kresse und gehackten Mandeln bis ihm eine ganz eigene Zubereitung in den Sinn gekommen war. Und das Rezept dazu lautet so. Heringe à la Kompinski. Joghurt mit Apfelstücken mischen. Nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Einen Teller mit einem Salatblatt belegen. In die Mitte kommen zwei Löffel vom Apfeljoghurt, darüber die Heringsstückchen. Als Abschluss mit wenig frischer Dille bestreuen und frisches Schwarzbrot dazu reichen. Die Heringsspeisen, so sprach es sich bald herum, sollen den Musiker in eine besonders schöpferische Stimmung versetzt haben. Eines seiner Musikstücke hat Arthur Kompinski noch zu Lebzeiten Heringsquartett genannt. Es ist das mit den hellen Triangelklängen im Hintergrund. Die Einwohner der Stadt hat das alles kolossal beeindruckt. Die Fischläden erlebten damals und noch heute eine geradezu immense Nachfrage nach sauren Heringen. So weiß man bis heute, dass in Hitzucker die zartesten und leckersten Heringe im ganzen Land zu haben sind. Jedes Jahr feiert die Stadt ihr großes Musikfest. Dann werden die Straßen mit farbigen Wimpeln und silbrigen Pappheringen geschmückt und die Gebäude abends festlich beleuchtet. Die Leute kommen von weit her, um die Konzerte im Freien in geräumigen Scheunen oder Höfen zu genießen. Bei gutem Wetter schleppen sie Kissen zum gemütlichen Sitzen auf dem Rasen herbei. Die immer Durstigen haben Körbe mit allerhand Flaschen gepackt, Wasser und Säfte, vielleicht sogar einen Landwein. Andere haben sich mit ganzen Picknickkörben ausgestattet, aus denen das eine oder andere Leckere herauslugt. Aber seltsamerweise, wenn dann die Musiker mit ihren Instrumenten auftauchen, und nach einer Weile die ersten zarten Töne über den Garten schweben, dann vergessen die Leute auf der Wiese den köstlichen Inhalt ihrer Picknickkörbe und lauschen gebannt den schönen Klängen. Erst danach trinken und essen sie mit viel Genuss. An den sonnigen Nachmittagen sieht man junge Leute am Sockel des Musikerdenkmals hocken und ihre sauren Heringe à la Kompinski verspeisen. Anschließend packen sie ihre Instrumente aus, und beginnen, fröhlich zu musizieren. Und mancher der jungen Musiker ist vielleicht einen Moment lang erstaunt. War sein Spiel nach dem Verzehr der sauren Heringe nicht wirklich ein viel leichteres, schwungvolleres? Vielleicht hat der eine oder andere der Musikanten sogar überlegt, ob er sich zu Hause einmal in aller Stille an eine eigene Komposition wagen sollte. Alles scheint auf einmal möglich. Alles scheint auf einmal so leicht, ja zum Greifen nah zu sein. Arthur Kompinski aber steht stolz auf seinem Sockel. Lichtreflexe huschen über seine dunkle Bronzhaut. Tauben lassen sich flatternd zum Ausruhen auf ihm nieder. Und er schaut über all das Treiben, gelassen hinweg in die Ferne. Was hat Hitzucker nun berühmter gemacht, fragen sich die Bewohner des Städtchens an solchen Tagen. Der Musiker oder die Heringe? Doch diese Frage können auch die sechsmal klugen und neunmal gescheiten nicht eindeutig beantworten. Meine Reise mit Großpapa wir hielten uns fest an den Händen. Ich meinen Großpapa, mein Großpapa mich. So überquerten wir die breite Straße. Eigentlich war es ein ganz gewöhnlicher Dienstag, aber nicht für mich. Für mich war es der lang ersehnte erste Ferientag. Endlich. Großpapa hatte mich zu dieser Reise eingeladen. Es war einfach toll. Und das kam so. Wenn du wieder gesund bist, Christian, darfst du dir etwas wünschen, hatte Großpapa mir versprochen, als er an meinem Bett saß und mir meine fieberheiße Stirn kühlte. Da wurde ich ganz schnell gesund. Nein, nicht im Handumdrehen, aber schon nach ein paar Tagen. Und über einen Wunsch brauchte ich auch nicht lange nachzudenken. Ich habe mir eine Reise mit meinem Großpapa gewünscht. Nicht irgendeine normale Reise an die See, in die Berge oder so etwas. Nein, ich habe mir eine Reise in das Land gewünscht, in dem Großpapa früher, vor langer, langer Zeit, einmal gelebt hatte. Damals, als er jung gewesen war. Von diesem Land hatte er mir schon oft erzählt. Und wenn er das tat, dann veränderte sich seine Stimme. Das hörte ich genau. Seine Stimme wurde weich und klang ganz anders als sonst. Und nun waren wir endlich da, in diesem sonnigen Großpapaland. Wir hielten uns fest an den Händen. Meine Güte, war das ein Gedrängel auf den Boulevards, so nennt man hier die breiten Straßen. Haben die Leute hier kein Zuhause? Mächtig große Plätze mit altmodischen Brunnen und jeder Menge herumflatternder Tauben und schreiende Eisverkäufer überall. Großpapa hatte für uns ein Hotel in der Stadtmitte ausgesucht. Von hier aus können wir alles am bequemsten erreichen, hatte er erklärt. Na gut. Und dann hatte er aufgezählt, was er mir alles zeigen wollte. Das war ehrlich gesagt ein bisschen viel. Aber nun überquerten wir rasch den breiten Boulevard, Hand in Hand. Stoppten kurz, ließen noch ein Auto vorbei und gingen weiter. Autos sausten hier mit rasantem Tempo. Mofas stanken, knatterten und ratterten wie wild gewordene Hummeln. Wir mussten ganz schön aufpassen, Rücksicht nahm keiner. Großpapa wollte mir etwas zeigen. Was es war, verriet er nicht, sondern er machte sein geheimnisvolles Überraschungsgesicht. Komisch, auf einmal wurden unsere Schritte wie verabredet schneller. Hohe, mächtige Bäume tauchten vor uns auf. »Ist es da, was du mir zeigen willst?«, fragte ich Großpapa. Mm -hmm. »Gleich wirst du es sehen«, machte er es spannend. Wir gingen durch ein großes, schmiedeeisernes Tor mit vergoldeten Spitzen, das weit geöffnet stand. Wie ein Märchentor sah das aus. Ein Park lag weit und geheimnisvoll vor uns. Alte, knorrige Bäume, hohe Hecken, Sträucher und Büsche. Alles roch so würzig. Ist es nicht schön hier? Großpapa blieb stehen und schaute sich um. Puh, sind die Bäume gewachsen? staunte er. Erkennst du die etwa alle wieder? Ich hatte da so meine Bedenken. Aber Großpapa lachte: Ich denke schon. Ich bin ja auch gewachsen und älter geworden. Damals, da waren viele der Bäume noch klein und zierlich, aber das ist ja schon lange, lange her. Wir gingen langsam weiter. Der Lärm der Autos, das Knattern der Mofas verstummte allmählich. Hier war es ganz still. Nur manchmal hörten wir Vogelgezwitscher. Der Weg führte nun um ein Wäldchen herum. Als wir die Bäume umrundet hatten, erschrak ich richtig. Vor uns lag wie hingezaubert ein Haus. Ein Schloss? Nein. Ein richtiger Palast aus lauter Glas. Der funkelte und glitzerte in der Sonne und sah aus, als ob er eben aus meinem Märchenbuch gepurzelt wäre. »Großpapa, guck mal, ist der nicht schön?« rief ich. Wir standen einfach da und guckten. Dann beugte Großpapa sich zu mir und sagte leise, »Er heißt Kristallpalast und ist schon über hundert Jahre alt.« Ich weiß nicht, wie lange wir so da standen, staunend. In meinem Bauch zappelten Schmetterlinge. Alles war so aufregend, so neu und geheimnisvoll. Da hörten wir auf einmal Musik. Wunderschöne Musik. Oder hörte ich sie nur allein? Großpapa sagte gar nichts. Nach einer Weile verstummte die Musik. Kurz darauf war sie wieder da. So leicht, so wie zart hingetupft. Langsam wurde die Musik lauter, voller, als ob jetzt noch viele andere Instrumente mitspielten. »Da spielt ein großes Orchester«, platzte ich heraus. »Komm, Großpapa, nichts wie hin, das muss ich sehen.« Der ganze Park war nun voller Musik. Flöten und Geigen jauchzten über die Bäume hinweg. Ich war zu Hause schon einmal in einem Konzert gewesen und hatte die Musiker und all die blitzenden Instrumente gesehen. Das war richtig aufregend gewesen. Großpapa und ich gingen jetzt schneller. Die Musik klang auf einmal näher, aber wo war sie? Aufgeregt liefen wir weiter. Jetzt machte der Weg eine Kurve. Bäume und Sträucher verstellten den Blick. »Gleich sind wir bestimmt da«, flüsterte ich Großpapa zu. Aber wie verdutzt guckten wir, als wir um die Ecke bogen. Da stand doch schon wieder ein Palast. Nicht aus Glas, sondern aus dunkelroten Steinen. Der hatte unendlich viele Stufen, die führten zu seinem Eingangstor. Aber seltsam, kein Mensch war zu sehen, kein Musiker, der die Geige strich, kein Bläser und kein Flötenspieler. Ich verstand das alles nicht. Da verstummte die Musik. Ich schaute Großpapa ratlos an. Großpapa horchte angestrengt in den Park hinein. Tatsächlich begann die Musik von neuem, zaghaft zuerst, dann immer voller und fröhlicher. Wir liefen den Tönen entgegen, liefen ja, schwebten fast. Und da stand er auf einmal, ein einziger Mann, ganz alleine und blies auf einer Flöte. Wir müssen ganz schön dumm ausgesehen haben, wie wir den Mann anstarrten wie ein Gespenst. Wir konnten es einfach nicht fassen. Ein Flötenspieler völlig allein und der Park voller Musik. Also das war doch unglaublich. Und ich dachte lange darüber nach. In den nächsten Tagen haben wir noch vieles unternommen. Großpapa zeigte mir sein Lieblingsmuseum. Wir besuchten den Jahrmarkt und fuhren Karussell, saßen in Straßencafés, schleckten Eis und mampften Kuchen. Wir stiegen über eine Wendeltreppe auf einen alten Turm, schauten auf Häuser, Brücken und ferne Hügel und ließen Papierflieger von dort oben herabsegeln. Und Großpapa wurde überhaupt nicht müde, nicht ein einziges Mal. Er brauchte seinen Mittagsschlaf gar nicht, wie sonst immer zu Hause. Das Großpapaland ist wirklich eine Wucht. Und Reisen ist überhaupt aufregend und toll. Aber das Spannendste, das Allerspannendste auf dieser Reise war doch der Park, in dem die Paläste nur so herumstanden. Und Großpapa wollte mir später kaum glauben, dass die Musik im Park doch nur so laut und voll geklungen hatte, weil der Mann mit der Flöte irgendwo versteckt einen Kassettenrekorder mit Lautsprecherboxen aufgestellt haben musste. Ja, es war direkt komisch. Großpapa wurde fast ärgerlich. Er wollte das einfach nicht hören. Dabei war das doch so eine geniale Idee von dem Musiker. Luzi spielt Geige Zum Geburtstag bekam Luzi eine Geige geschenkt und an ihr hing ein schön verzierter Gutschein, auf dem stand Unterricht bei Meister Theobaldi, Dienstag 15 bis 16 Uhr in der Hinterwinkelgasse Nummer 9 und ganz klein darunter stand noch Bitte pünktlich erscheinen Nun muss man wissen, dass Luzi sich schon lange ein Musikinstrument gewünscht hatte Sie hatte sich nur für keines entscheiden können. Der Wunsch war aber immer dringlicher geworden, weil alle in der Familie musizierten. Mama spielte Kontrabass. Das ist das ganz große Ungetüm von Geige, das so schöne dunkle Töne hervorbringt. Ein Kontrabass hat eine beachtliche Größe und Mama musste ihn beim Spielen fast umarmen, so schien es Luzi immer. Papa spielte Klavier und das wirklich beachtlich. Wenn Papa sich im Büro geärgert hatte, dann sagte er immer, ich glaube, ich spiele doch lieber als Pianist abends in der Bar vom Ritz oder in den Vierjahreszeiten. Das sind die großen Hotels in der Stadt, die ganz eleganten, mit Portier und so. Die Familie gab Papa meistens recht und meinte, das wäre sicher auch eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Was nun Lucis großen Bruder betraf, den langen, dünnen Jan, der schon in die neunte Klasse ging, der spielte, man glaubt es kaum, der spielte Harfe. Am Donnerstag war immer Familienabend. Das war für Mama, Papa, Luzi und Jan der ganz besondere Abend in der Woche. Luzi nannte ihn einfach den streich zupf klimperabend Bei Streichen dachte Luzi an Mamas Kontrabass, bei Zupfen an Jans Harfe. Und das freche Wort Klimpern stand natürlich für Papas Klavierspiel. Dabei fühlte Luzi sich dann immer ein bisschen ausgeschlossen, denn wenn die anderen ihr Instrument spielten, hörte sie nur zu. Damit das ein Ende hätte, überlegte die Familie, was könnte Luzi eigentlich spielen? Und was passt noch zu unseren Instrumenten? Eine Flöte? Eine Bratsche? Oder vielleicht ein Fagott? Der Einfall von Papa es doch einmal mit einer Geige zu versuchen, die so schön den oberen Teil der Melodien übernehmen könnte, wurde von allen gut aufgenommen. Und Lucy konnte sich richtig für diese Idee begeistern. Ja, auf einer Geige würde sie gerne spielen. So lag am Geburtstagsmorgen auf Luzis Gabentisch neben einem dicken, mit bunten Kerzen garnierten Schokoladenkuchen und einem prachtvollen Wiesenstrauß ein dunkler, länglicher Kasten, der mit einer knallroten Schleife drapiert war. Schon seine ungewöhnlich geschwungene Form ließ den Inhalt erahnen. Luzi stieß einen klitzekleinen Erwartungsschnaufer aus. Mit geröteten Wangen öffnete sie den Deckel. Da lag nun das Prachtstück auf dunkelgrünem Samt. Schimmerte es nicht wunderbar feierlich, kostbar? Papa strahlte stolz, als ob er es persönlich gebastelt hätte. Luzi nahm die Geige aus dem Kasten, und strich behutsam über den Geigenkörper. Ein kurzes Seitenzupfen, Dong, zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Dong, Dong. Einen Moment lang schloss Luzi die Augen und lauschte den Tönen nach. Von nun an spazierte sie einmal in der Woche in die Hinterwinkelgasse Nummer 9 zu ihrem Meister Theobaldi. Das gefiel ihr. Herr Theobaldi hatte viele Schüler. Vor Luzis Stunde war ein pickeliger Rothaariger aus Luzis Schule dran. Wenn sie den vor dem Haus traf, an seinem Fahrradschloss hantierend, dann wusste Luzi, heute bin ich etwas zu spät. Traf sie ihn auf der Treppe, wobei er immer rot wurde, denn sie mussten in der Kurve der Treppe eng aneinander vorbei mit ihren Geigenkästen, dann wusste Luzi, heute bin ich pünktlich. Oben war die Glastür von Herrn Theobaldis Wohnung immer schon einen Spalt geöffnet. Luzi spielte Tonleitern rauf und runter und kleinere Stücke für Anfänger. Es war gar nicht so einfach, klare Töne auf der Geige zustande zu bringen. Manchmal, wenn sie zu Hause eine ganz bestimmte Melodie übte, trat sie vor den großen Spiegel im Flur. Dann nahm Luzi eine kerzengerade Haltung ein. Ein paar Mal atmete sie ruhig durch. Dabei dachte sie an Herrn Theobaldis Worte. Der Anfang der Melodie war einfach, das wusste Lucy. den konnte sie schon gut. Das Kompliziertere kam später. Aber daran gleich zu denken, das war nicht ratsam. Man muss einfach glauben, dass man es gut kann. Klang ihr Spiel jetzt nicht schon richtig gut? Luzi schloss einen Moment lang die Augen. Töne umschmeichelten sie, hüllten sie ein und langsam wie auf Zehenspitzen, träumte sich Luzi als großen Star des Philharmonischen Orchesters von Mailand. Oder besser von New York? »Hey, was machst du denn hier?« Jans Stimme brachte Luzi schnell in die Wirklichkeit zurück. Luzi zuckte zusammen. Einen Moment lang musste sie sich fangen, und dann wurde sie wütend. »Mit einem Mann hast du mich erschreckt!« fuhr sie ihren Bruder an und machte ihrem Ärger Luft. An einem Dienstag nun geschah es, dass Luzi den rothaarigen Jungen aus der Schule nicht traf. Nicht vor Meister Theobaldis Haus am Fahrrad hantierend und auch nicht im Haus auf der engen Treppe. Das war noch nie vorgekommen. Luzi wunderte sich. Oben war die Glastür von Herrn Theobaldi geschlossen. Auch das war ungewöhnlich. Luzi horchte. Da hörte sie eine Geige spielen. Die spielte eine zarte, getragene Melodie. Sie brach kurz ab und begann dann wieder von Neuem. Die Melodie schwang sich empor, wurde heiterer, fröhlicher, klang wie zwei, drei Geigen zusammenklingen mögen, jauchzte, jubilierte und wurde dann langsam wieder ruhiger und sanfter. Luzi wusste nicht, wie lange sie so gestanden hatte. Sie lauschte und fühlte sich wie verzaubert wie in einer anderen Welt. Irgendwann verstummte die Musik. Es herrschte einen Moment völlige Stille. Dann hörte Luzi von innen Schritte auf die Wohnungstür zukommen. Sie wurde geöffnet und. Ach, Luzi, dich hätte ich ja fast vergessen, komm herein, rief Herr Theobaldi. Haben Sie eben gespielt? fragte Luzi wie aus einem Traum erwachend. Herr Theobaldi nickte. Hat es dir gefallen? fragte er. Ja. »Ja, sehr«, stammelte Luzi und errötete. Da huschte ein kleines Lächeln auf Herrn Theobaldis Gesicht, das breitete sich aus und sprang in seine Augen. Und dabei sah Herr Theobaldi so glücklich aus, wie Luzi ihn vorher noch nie gesehen hatte. An diesem Dienstag von 15 bis 16 Uhr, bitte pünktlich, spielte Luzi ihre Geige erstaunlich leicht, ja geradezu fehlerfrei, oder kam es ihr nur so vor? Auf jeden Fall verging die Stunde wie im Fluge. Später auf dem Heimweg, mit dem Geigenkasten unter dem Arm, wunderte sich Luzi immer wieder über ihren Meister Theobaldi. So glücklich hatte er noch nie ausgesehen. Und während sie daran dachte, machte Luzi zwei, drei Hopser. Und dabei hüpfte der Geigenkasten kräftig mit. Herr Moldau entdeckt etwas. Seit langem wohnte Herr Moldau schon im Erdgeschoss des Hauses an der Krugkoppelbrücke Nummer 17. Über ihm wohnten Frau Mehlbüttel und Herr Altmann, darüber Familie Wiesenbär und die alte Dame Linda Rosenbecher. Eigentlich hatte sich Herr Moldau in diesem Haus immer recht wohl gefühlt. Aus seinem schmalen, hohen Fenster zur Straßenseite konnte er den kurzgeschnittenen Rasen und die Rosenbüsche am Zaun sehen. An bestimmten Tagen duftete es nach Erde und Blütenstaub. Das mochte Herr Moldau besonders gern. Tagsüber war er in einer Bank beschäftigt. An Schalter 3 beriet er die Kunden mit freundlichem Lächeln. Gelegentlich half er an der Kasse aus. Dann blätterte er die blauen, grünen und hellbraunen Scheine geschickt auf den blankpolierten Holztresen und wunderte sich insgeheim, wozu die Leute all das viele Geld brauchten. Am Abend daheim las er emsig die Zeitungen. Danach legte er sich seine Kleider für den nächsten Tag zurecht und ging zeitig schlafen. So lebte er recht zufrieden und dachte, so ist wohl das Leben. Aber eines Tages geschah etwas Unerwartetes. Ein Kollege aus der Bankfiliale schenkte ihm eine Eintrittskarte. »Meine Frau ist plötzlich krank geworden«, sagte er, »möchten Sie mich vielleicht ins Konzert begleiten, Herr Moldau?« »Ja«, Herr Moldau mochte. Er hatte sowieso nichts vor. Er nickte freundlich, nahm die Eintrittskarte und bedankte sich.« so sah man Herrn Moldau an diesem Abend in der zwölften Reihe rechts neben seinem Kollegen im kleinen Saal der Musikhalle sitzen, mit frisch gestärktem Hemd, Pomade im Haar und einem Hauch seines besten Rasierwassers auf Kinn und Wangen. Etwas beklommen saß er auf seinem Platz, denn er war noch nie zuvor in einem Konzert gewesen. Diese Welt war ihm fremd. Ist es nicht ungewöhnlich, dass so viele Menschen fein herausgeputzt an so einem Ort zusammenkommen, um gemeinsam Musik zu hören, dachte er, und schaute auf die festlich gekleideten Menschen um ihn herum, die glitzernden Kronleuchter über ihm und die leeren Stuhlreihen vorne auf der Bühne, neben dem großen schwarzen Flügel. Da kamen die Musiker mit ihren Instrumenten herein. Sie verbeugten sich leicht in Richtung Publikum. Das Geflüster und Gehüstel verstummte. Das war der Augenblick, in dem mit raschen Schritten der Dirigent auf der Bühne erschien, um nach einer kurzen Verbeugung an sein Pult zu treten. Im Zuschauerraum wurde es dunkel. Nur auf der Bühne blieb es hell. Der Dirigent hob feierlich seinen Taktstock. Die Musiker begannen zu spielen. Herr Moldau schloss die Augen. Und schon bald tauchte er in eine neue, geheimnisvolle Welt ein, die ihn ganz gefangen nahm und die ihn völlig verzauberte. Seinen Gedanken wuchsen Flügel. Sie flogen mit den Klängen der Musik empor, flatterten weiter, und so ging es fort. Herr Moldau vergaß sich selbst dabei. Wie aus seinem Traum erwachte er, als die Musik plötzlich verstummte und der Beifall hart und donnernd losbrach. Ganz benommen vergaß er zu klatschen. Und wie verzaubert ging er mit dem Kollegen aus dem festlichen Lichtermeer durch das Menschengedränge auf die Straße hinaus, verabschiedete sich rasch und trat ganz für sich alleine den Heimweg an. Dabei summte er glücklich eine kleine Melodie, an die er sich zu erinnern meinte. Dieser Abend sollte Herrn Moldaus Leben verändern. Denn schon am nächsten Morgen stand für ihn fest, ich möchte auch musizieren. Ja, das war auf einmal sein sehnlichster Wunsch. Und er wunderte sich, wie er bisher sein Leben hatte verbringen können, ohne zu musizieren. Noch an diesem Tag, gleich nachdem das Hauptportal der Bank fest verschlossen war, eilte er in die Brahmsallee. Denn er wusste, dort befand sich Piepenbrink und Söhne, das größte Musikhaus der Stadt, dreistöckig mit Fahrstuhl. Die Auswahl war einfach verwirrend, Gitarren und Geigen, Flöten und Klarinetten, Klaviere und Flügel, Tuben und Fagotte, Pauken und Trommeln. Aber Herr Moldau wollte sich nicht verwirren lassen. Weil der Verkäufer etwas ratlos neben ihm stand, entschied Herr Moldau sich rasch für eine wunderschöne Geige aus rot geflammtem Holz mit einem schwarzen Kasten dazu, der innen mit froschgrünem Filz ausgeschlagen war. Wollen Sie das Instrument denn gar nicht ausprobieren? fragte der Verkäufer ganz verwundert. Oh, nein, 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 das mache ich zu Hause, beeilte sich Herr Moldau zu entgegnen. Er zahlte, klemmte sich den Geigenkasten unter den Arm und eilte glücklich heim. Dort nahm er seine Geige behutsam aus dem Kasten, spannte den Bogen und rieb ihn liebevoll mit dem harzigen Kolophonium ein. Dann stimmte er vorsichtig die Saiten tönte es. Hm? Nicht schlecht für den Anfang, dachte Herr Moldau und setzte gleich noch einmal den Geigenbogen an. <lacht> Schon besser. So probierte und probte er stundenlang und hatte so viel Spaß daran, dass er völlig die Zeit vergaß. Plötzlich polterte es gegen die Wohnungstür. Aufhören, sofort aufhören, das ist ja schrecklich, dieses Kerzengejaule. Herr Moldau, der die Geige erschrocken absetzte, erkannte die Stimme von Frau Mehlbüttel. Und so spät, unerhört, hörte er sie weiter schimpfen. Das ist. also das ist Störung der Nachtruhe. Herr Moldau sah erschrocken auf die Uhr. Sie hatte recht. Es war schon kurz vor elf. Ja, 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 rief er zurück, ich höre ja schon auf. Gut, es war spät. Das musste Herr Moldau zugeben. Aber Katzengejammer oder Katzengejaule, was hatte Frau Mehlbüttel da gerufen? Diese Bezeichnungen waren wirklich daneben. So konnte man seine Musik nun doch nicht nennen. Jeden Abend hörte man Herrn Moldau nun auf seiner Geige spielen. Und die Bewohner der Krugkoppelbrücke Nummer 17 durchlebten eine harte Zeit. Wenn er doch abends mal Freunde besuchen würde, entrüstete sich Linda Rosenbecher, als sie mit den anderen Nachbarn im Hausflur stand. Oder mal ins Kino ginge, schlug Herr Altmann vor, einen Vortrag besuchen würde, eine Ausstellung ansehen ginge, einem Kegelclub beitreten möchte, eine Reise machte. Linda Rosenbecher und Herr Altmann aus dem zweiten Stock überboten sich an Einfällen zu Herrn Moldaus Freizeitgestaltung. Von all diesen Gedanken und Ideen ahnte Herr Moldau nichts. Er übte und spielte weiter auf seiner Geige, allabendlich. Und Frau Mehlbüttel, Herr Altmann, Familie Wiesenbeer und die Dame Linda Rosenbecher hielten sich die Ohren zu. Es ist anzunehmen, dass mancher der Hausbewohner aus der Krugkoppelbrücke Nummer 17 noch im Schlaf von den schrägen Tönen verfolgt wurde. Herr Moldau selbst war nach seinem intensiven Spiel immer wunderbar entspannt. Er fühlte sich beschwingt, und auf eine besondere Art heiter. Und sein letzter Gedanke kurz vor dem Einschlafen galt nun seiner neuen Geige und all den vielen Möglichkeiten des Spielens auf ihr. Was spielt Herr Moldau heute? Seitdem Herr Moldau allabendlich auf seiner neuen Geige spielte, hatte sich für die Mitbewohner im Haus an der Krugkoppelbrücke 17 für Frau Mehlbüttel, Herrn Altmann, Familie Wiesenbeer und die alte Dame Linda Rosenbecher das Leben völlig verändert. Wie wunderbar waren die stillen Abende gewesen, an denen jeder seiner Lieblingsbeschäftigung hatte nachgehen können, an denen man dem übermütigen Zwitschern der Vögel draußen hatte lauschen können. Doch diese gemütlichen Zeiten schienen endgültig vorbei zu sein. Die Nachbarn taten sich schwer mit dem Geratsche und Gekrächze, das Herr Moldau seit ein paar Tagen auf seiner Geige veranstaltete. Sie sehnten sich zurück nach der Zeit, als Herr Moldau das Musizieren noch nicht für sich entdeckt hatte. Das war die Zeit vor dem Konzertbesuch mit seinem Kollegen gewesen. Da! Eines Tages klangen neue Töne aus dem Erdgeschoss. Es quietschte und schrumpfte wie vorher, nur jetzt viel dunkler und voller. Woran das lag? Ganz einfach. Herr Moldau hatte seine Geige gegen einen Kontrabass eingetauscht. Dieser erschien ihm nicht so schwer zu spielen wie die zierliche Geige. Diesmal klopfte Frau Mehlbüttel gleich mit dem Besenstiel auf den Fußboden und schrie »Aufhören! Aufhören! Nun hören Sie doch endlich auf!« Herr Moldau unterbrach sein Spiel. Er stöhnte. Wie wunderbar wäre es jetzt, allein in einem Haus zu wohnen, dachte er, ohne Nachbarn, die einen immer wieder störten und die einen in den schönsten Momenten des Spielens unterbrachen und alle Freude verdarben. Doch auch der Kontrabass schien Herrn Moldau nicht voll zuzusagen. Denn schon nach einer Woche sah man ihn mit einem neuen Instrument, mit einem Ungetüm von großem Blasinstrument über den Gartenweg ins Haus eilen. Eine Tuba hatte es ihm in der Blechinstrumentenabteilung des Musikhauses Piepenbrink und Söhne angetan. So blank, so groß, so rund, da konnte Herr Moldau nicht widerstehen. Jedes Mal nach dem Wechsel eines Instruments hoffte Herr Moldau insgeheim, dass er vielleicht mit dieser neuen Wahl viel leichter und beschwingter ein guter Musiker werden würde als zuvor. Nun ist er total übergeschnappt, dachte Herr Altmann kopfschüttelnd. Er stand gerade am Fenster und fütterte seinen Kanarienvogel, als er den Lärm hörte. Komisch. Herr Moldau ist doch früher so ein netter und friedlicher Mitbewohner gewesen. An lauen Sommerabenden konnte man nun die dumpfen munter, munter Töne der Tuba hören. Die erinnerte an Jahrmärkte und Marschmusik. Nach dem Geschmack der Bewohner der Krugkoppelbrücke Nummer 17 waren sie allerdings nicht. »Das Gedudel ist ja nicht mehr auszuhalten. Soll das vielleicht moderne Musik sein?« empörte sich Linda Rosenbecher. »Was der Kerl wohl heute wieder spielt? fragte sich besorgt Herr Altmann. »Hat er schon wieder ein neues Instrument?«, wollte Frau Mehlbüttel wissen. Doch auch dieses Instrument sollte nicht seine endgültige Wahl gewesen sein. Nein, eines Tages sah Frau Mehlbüttel einen Möbeltransporter vor das Haus fahren. Zwei Männer sprangen heraus, verschwanden im Wagen und schoben schon bald einen länglichen schwarzen Kasten von der Ladefläche. Sie packten das Ungetüm an Tragegurten und stiegen damit umständlich die fünf Stufen zum Garten hinauf. Nun rollte der Kasten durch den Vorgarten und verschwand mit den Männern unter dem Vordach. Frau Milbüttel dachte, »Aha, jetzt wird er uns mit Klaviermusik beglücken.« Dabei schwenkte sie energisch ihren Staublappen aus dem Fenster wenn er doch mal was Vernünftiges spielen würde, etwas Harmonisches, aber das kann er ja gar nicht. Hatte Frau Mehlbüttel recht. Wie auch immer, die Stücke, die Herr Moldau auf dem Klavier spielte, waren für die Mitbewohner genauso eine Enttäuschung wie all die der letzten Wochen. Herr Moldau brachte nichts zustande, was nur annähernd als schön oder melodisch hätte bezeichnet werden können. In den Ohren der Hausbewohner war alles, was Herr Moldau spielte, schräg, quer, total daneben kurz und knapp gesagt eine Zumutung. Doch eines Abends schwebten aus dem schmalen Fenster von Herrn Moldaus Wohnung ganz ungewohnte Klänge. So federleicht, so zart, wunderbar melodisch, wie hingetupft. Die Hausbewohner horchten auf. Linda Rosenbecher legte ihre Lektüre aus der Hand, Herr Altmann die Zeitung und Frau Mehlbüttel ihr Strickzeug. Familie Wiesenbär unterbrach ihr abendliches Schachspiel. »Oh, ist das schön«, dachten alle. Und sie konnten zum ersten Mal die Musikleidenschaft ihres Mitbewohners verstehen und sogar genießen. Als am anderen Tag Linda Rosenbecher Herrn Moldau traf, da rief sie schon von Weitem, »Herr Moldau, Herr Moldau, wie haben Sie gestern schön gespielt, was für ein wunderbares Stück das war. Ich komme direkt ins Schwärmen, wenn ich daran denke.« Herr Moldau nickte, versuchte ein Lächeln, verabschiedete sich rasch. Was war geschehen? Wenn die Hausbewohner in seine Wohnung hätten schauen können, sie hätten ihren Augen nicht getraut. Dort stand in einer Ecke das Klavier. Ein schönes, schwarzes, so wie man es früher baute, mit geschwungenen Beinen und blanken Pedalen. Der Deckel war geöffnet, ein Notenblatt lag aufgeschlagen. Oben auf dem Klavier brannten feierlich links und rechts Kerzen in alten Silberleuchtern. Davor saß Herr Moldau auf dem Klavierhocker, festlich gekleidet in seinem schwarzen Abendanzug. Die kleine, dunkelrote Festtagsfliege sorgfältig um den Hals gebunden. So saß er da, mit verzücktem Lächeln. Seine Hände glitten vorsichtig über die schwarzen und weißen Tasten, doch ohne sie zu berühren. In der anderen Ecke des Raumes stand ein neues Gerät. Ein Musikgerät? So kann man es wohl nennen, nur von ganz anderer Art als alle anderen davor. Keine Geige, kein Kontrabass, keine Tuba, sondern... Ein CD-Spieler, ein Radio, ein Verstärker. Dort stand eine schöne neue silbrig glänzende Stereoanlage mit allem Drum und Dran. Mit Knöpfen und Tasten, grün blinkenden Lichtern hinter der Skala und beim Lautstärkeregler. Obenauf stand der CD-Spieler. Musik erfüllte den ganzen Raum. Herr Moldau schloss die Augen und wiegte sich leicht. Er ließ sich immer mehr in dieses Gefühl hineintragen, auf Wolken zu schweben, alles Schwere hinter sich zu lassen. Dabei vergaß er seine tägliche Arbeit in der Bank, das Geschimpfe der Hausbewohner und alles, was ihn bedrückt hatte. Er lauschte den Klängen, strich vorsichtig über die Tasten des Klaviers. Das machte ihn wunderbar ruhig und heiter zugleich. Ja, das erinnerte ihn an das wunderschöne Konzert das er ein paar Wochen zuvor besucht hatte. Er ließ sich immer tiefer in die Musik hineinfallen, wurde so eins mit ihr, dass er sich sogar vorstellen konnte, selbst eines Tages ein berühmter Pianist zu sein. Oder vielleicht ein Dirigent? Und bei dieser Vorstellung begann Herr Moldau zu lächeln. <lacht> Eine kleine Melodie. Immer wenn Frau Puseldo nachmittags ihren Tee trank, bei gutem Wetter mit weit geöffnetem Fenster, bei Nieselregen nur mit offener Fensterklappe, genoss sie die Stille ihrer Umgebung hier in der Parkstraße Nummer 7. Sie hörte Vogelgezwitscher, von fern das Rufen der Kinder und ab und zu ein vorbeifahrendes Auto. Sonst war es still. Nur an den Tagen, an denen die Müllabfuhr anrückte, gab es ein großes Donnergetöse. Und Frau Puseldo konnte sich jedes Mal wieder von Neuem darüber aufregen, was es doch für grässliche, unmelodische Geräusche auf der Welt gab. Eines schönen Tages jedoch, gerade zur Teezeit, drang eine kleine, unbeschwerte Melodie an ihr Ohr. Die Melodie kam einfach durch das Fenster hereingeschwebt. Oder kam sie mehr hereingeflogen? Jedenfalls ließ sie Frau Puseldo aufhorchen. Frau Puseldo, die sehr zurückgezogen lebte, hörte zu Hause selten Musik. Sie hatte sich ihr Leben ebenso eingerichtet. Sie strickte wollene Strümpfe für ihre Patenkinder, jedes Paar mit einem anderen lustigen Muster, und häkelte Jacken und Hosen für deren Teddys. Morgens legte Frau Puseldo sich in aller Ruhe die Karten auf eine Weise, die sie Patience nannte. Das ist ein Kartenspiel, das man für sich allein spielt. Nicht immer gelingt es dabei zum Schluss, dass alle Karten untergebracht werden. Aber wenn es ihr gelang, dann nahm sie es als gutes Zeichen. Denn insgeheim wollte Frau Poseldo dadurch erfahren, ob es ein guter Tag für sie werden würde. Niemandem würde sie aber derartige Gedanken verraten, nicht einmal ihrer besten Freundin Beate. Beate traf sie gelegentlich zu einer besonderen Unternehmung. Dann gingen sie gemeinsam ins Konzert oder in die Oper. Für diese Besuche kleideten sich die beiden besonders festlich und wählten dazu mit großer Sorgfalt eine passende Brosche oder Kette aus. Schon der Weg zum Opernhaus brachte die Freundinnen in eine feierliche Stimmung. Sie versuchten sich daran zu erinnern, wie prachtvoll der letzte Opernabend verlaufen war. Und es war immer wieder erstaunlich, welche unterschiedlichen Einzelheiten jede im Kopf behalten hatte. Da sie ein Abonnement gebucht hatten, saßen sie jedes Mal in der Reihe elf, genau in der Mitte, Platz 34 und 35. Das waren Umstände, die ihre Freude auf den bevorstehenden Abend auf wundervolle Weise erhöhte. Enttäuschungen wie schlechte Sitzplätze oder sogar ein Platz hinter der Säule, von wo aus man nicht mehr sehen konnte, was auf der Bühne geschah, waren somit völlig auszuschließen. Es kam aber auch vor, dass bei einer modernen Oper das Orchester so laut und wild spielte, dass die Freundinnen sich in ihren Theatersesseln erschrocken duckten. Einmal passierte es sogar, dass Frau Puseldo vor Schreck ihre Brille verlor. So gewaltig war sie zusammengezuckt, als nach einer länger anhaltenden Stille zweimal mit vollem Schwung auf die Pauke gehauen wurde. Aber diese kleine Nachmittagsmelodie die jetzt einfach so ins Haus geflogen kam, die, so stellte Frau Puseldo fest, die war doch etwas ganz Besonderes. Wahrscheinlich ist es noch nicht einmal eine berühmte klassische Musik, ging es ihr durch den Kopf. Aber ich mag sie trotzdem. Mit diesem Gedanken goss sie sich die zweite Tasse Tee ein und lauschte der Melodie versunken. Bald hatte sie sich daran gewöhnt, dass nachmittags, in der Zeit zwischen vier und fünf Uhr, die Melodie in ihr Zimmer schwebte. Sie wusste es dann immer so einzurichten, dass sie auch Ruhe fand, den Klängen zu lauschen. Manchmal nahm sie dabei eine Näharbeit zur Hand, aber das nur selten. Meist saß sie still da und lauschte. Eines Tages aber, Frau Puseldo hatte sich gerade ihre Tasse Tee eingeschenkt, das Fenster war weit geöffnet, die Sonne schien wunderbar warm und freundlich in ihre kleine Stube, da wartete sie vergebens auf ihre Lieblingsmelodie. Frau Puseldo war beunruhigt. Sie trat ans Fenster und schaute hinaus. Sie horchte. Aber da war außer Kinderstimmen, Vogelgezwitscher und ab und zu dem Geräusch eines vorbeifahrenden Autos nichts zu hören. Nichts, was mit ihrer kleinen Melodie nur im entferntesten Ähnlichkeit gehabt hätte. Da wurde Frau Puseldo traurig. Sie merkte, wie sehr ihr die Melodie ans Herz gewachsen war. Sie nahm ihren Mantel, verriegelte die Tür hinter sich und ging aus dem Haus. Sie lief durch die Straßen und horchte nach allen Seiten. Sie lief die Bergstraße hinauf und die Bäckergasse hinab, aber nirgends konnte sie ihre Melodie finden. Sie fragte die Gemüsefrau am Marktplatz, die kleine grüne Äpfel in eine Tüte legte, »Haben Sie meine kleine Melodie gehört?« Sie fragte den Mann an der Ecke, der seinen Dackel spazieren führte, flog hier eine kleine Melodie vorbei? Aber alle schüttelten nur den Kopf und wunderten sich über die aufgeregte Frau. Da ging Frau Puseldo traurig nach Hause. Und als auch an den nächsten Tagen die kleine Melodie verschwunden blieb, da wurde Frau Puseldo immer trauriger. Und dann wurde sie krank. Sie bekam hohes Fieber, und musste sich ins Bett legen. Der Arzt verschrieb ihr Säfte und Pillen, und er empfahl Wadenwickel zur Senkung des Fiebers. Das alles befolgte Frau Puseldo auch brav. Als es ihr nach einiger Zeit wieder besser ging, da stand sie auf, öffnete das Fenster, schüttelte das Federbett aus und legte es in die Sonne. Ein bisschen wackelig war sie noch auf den Beinen, und ein bisschen traurig war ihre Stimmung. Warum sie traurig war, das konnte sie sich selbst nicht erklären. Sie wusste nur, irgendetwas fehlte ihr. Am Nachmittag, als sie zur gewohnten Zeit ihren Tee trank, da traute sie ihren Ohren kaum. War da nicht... Konnte es möglich sein? Ja. Da schwebte auf einmal wieder diese kleine Melodie in ihre Stube, die sie so lange vermisst hatte. Frau Puseldos Herz machte einen Hüpfer vor Freude. Sie lehnte sich in ihrem Korbstuhl zurück, schloss die Augen und fühlte sich wohl und geborgen. Da war sie endlich wieder, die kleine Melodie. Und Frau Puseldo staunte, dass Töne so wunderbare Gefühle zaubern können. Aber die Ruhe muss man sich nehmen, ihnen zu lauschen, überlegte sie weiter. Ein wenig musste sie über sich selbst den Kopf schütteln, was Menschen doch für seltsame Wesen sind, von welch kleinen Dingen im Leben das Wohlgefühl abhängt. Ein paar Tage darauf traf sie ihre Nachbarin. »Was für ein wunderschöner Tag heute, Frau Puseldo,« grüßte diese freundlich. »Ist er nicht herrlich?« Frau Puseldo nickte freundlich. »Wussten Sie eigentlich, dass Herr Wonder aus Haus Nummer 5 verreist war? Er war in Indien.« oder war er in Afrika? Für längere Zeit war er jedenfalls weg. Sehen tue ich ihn ja nur selten, aber irgendwie hat er gefehlt. <lacht> Meinen Sie nicht? Frau Puseldo lächelte und nach einer Weile antwortete sie. Ja, ohne ihn war es hier doch sehr still. Ihr hörtet »Eine Stadt voller Musik« von Gisela Degler-Rummel, gelesen von Gabriele Buch. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.